0: Vor allem als Frau mit Reichweite oder auch als prominente Frau eine gewisse Verantwortung, äh, die man da auch trägt. Wenn du denkst, das ist dein Weg, okay, aber dann teil ihn nicht, weil es gibt einfach sehr, sehr viele Frauen, die sich unter Druck setzen. Und da muss man einfach wirklich aufpassen. Also wirklich. Herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge des LivePods. Heute zu Gast bei mir Paulina. Paulina, einigen auch bekannt als Polly Pommes, ist Kreatorin der ersten Stunde. Schon früh hat sie, noch im Studium, angefangen, Inhalte auf Instagram hochzuladen. Heute nimmt sie uns mit hinter die Kulissen, was das Leben als Kreatorin so mit sich bringt, wie man das überhaupt wird und teilt einige ihrer Insights. In der Rubrik Nachgefragt beantwortet sie die Frage von Alfonso und darf selber einem deutsch-polnischen Musikduo eine Frage stellen. Wenn euch der Pod gefällt, vergesst nicht, ihn zu bewerten. Und wenn ihr Gästewünsche habt, Ideen oder Feedback, meldet euch unter pod.aspasia-event.de per E-Mail. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge des live pots Heute aus Berlin. Und zwar bin ich zu Besuch bei Paulina, auch bekannt als Polyp. Pommes. Genau, richtig. Herzlich willkommen. Dankeschön. <lacht> Paulina, ich bin heute hier, weil du doch auf Instagram schon eine beachtliche Reichweite erzielt hast und ja, ich mich gerne damit dir drüber unterhalten möchte. Mhm. Aber bevor wir darüber sprechen, erzähl uns doch mal, wo kommst du her und was hast du gemacht, bevor du nach Berlin gekommen bist?
0: Genau, Paulina ist mein Name ursprünglich. Die meisten auf Social Media kennen mich als Polly Pommes. Äh, ganz lustig eigentlich oder ein Fun Fact. Polly war irgendwie schon immer mein Spitzname äh, in der Schule. Und als ich meinen Mann damals kennengelernt habe und meine Leidenschaft für Pommes so groß war, <lacht> ich glaube, ich hieß sogar damals auf Social Media sogar noch anders, meinte er irgendwann, nenn dich mal um in Polly Pommes, das passt viel besser zu dir. Und seitdem ist der Name irgendwie etabliert. Äh, wobei ich sagen muss, so mittlerweile zehn Jahre später fragt man sich dann doch oftmals noch, ob der Name noch so passt. Also ich mag immer noch gerne Pommes essen. Ja. Ich glaube, meine Tochter mittlerweile sogar lieber als ich. Äh, genau, und ursprünglich bin ich aus Hamburg, habe aber polnische Wurzeln und bin nach dem Studium irgendwann nach Berlin gezogen. Hat Was hast du studiert? Äh, International Business Management, quasi eine Art von v nee, BWL, mhm. würde man, glaube ich, in Deutschland sagen, in den Niederlanden, wo ich äh, ja auch meinen Mann kennengelernt habe und dann irgendwann die große Debatte geherrscht hat, wo ziehen wir hin nach dem Studium? Und wir wollten uns beide keinen Heimvorteil verschaffen. Deswegen <lacht> weder Hamburg für mich kam dann in Frage, noch Köln für ihn äh, als nächstgrößere Stadt zu Gummersbach. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es mal in Berlin und seitdem, seit 2016 sind wir hier und ich habe Social Media schon immer während meines Studiums gemacht. es war so ein Auf und Ab, dass ich irgendwie, es war so, denn, da hat, glaube ich, die Zeit von Instagram angefangen. Ich fand das irgendwie spannend. Dann kommt man natürlich im Bereich Marketing dazu, dass man dann irgendwie von Instagram hört. Dann habe ich damit angefangen und so ist die Reichweite gestiegen. Das war dann immer so mein Side-Business. Ich habe aber ungefähr fünf, sechs Jahre lang in äh, ja, Unternehmen gearbeitet, als Category Manager, was ganz anderes. <lacht> Und irgendwann hatte ich einen recht fiesen Job, muss ich sagen, der mich dann endlich mal dazu geleitet hat, mich selbstständig zu machen. Und tatsächlich als allererstes äh, mit Instagram.
1: Und als du, keine Ahnung, so kurz vorm Studium, was, was wolltest du da mal werden? Vor allem du BWL studiert.
0: Ganz lustig eigentlich. Ich glaube, wie fast, äh, oder ich würde mal sagen, ein bisschen klischeehaft, wie sehr viele Frauen habe ich mich im Human Resources gesehen. Ja. Vor allem nach einem bwl Studium Human Resources, mit Menschen zusammenarbeiten, Menschen helfen, ganz toll. Er äh, hatte dann tatsächlich einen ganz, ganz anderen ersten Job hier in Berlin für ein Unternehmen. Ja, Namen muss ich jetzt, glaube ich, nicht nennen, auf jeden Fall. Long story short, ich war zwei Monate da, weil es so schrecklich gewesen oh ist. Also komplett Im, im unter... HR auch? Nee, nee, äh, das, war ein, ähm, das war so ähnlich wie ein Trainee aufgebaut. Deswegen fand ich es ganz spannend. Es war in der Restaurantbranche und es fing an mit Sales. Danach würde es weitergehen mit HR und, und, und. Also man hätte halt Einblicke in viele unterschiedliche Departments bekommen. Und das fand ich dann natürlich sehr spannend und dachte, naja, der, der, das Gehalt ist wirklich unterirdisch. Aber ich glaube, ich kann für mich sehr viel mitnehmen und am Ende entscheiden, in welche Richtung ich dann doch gehen möchte. Aber ja, wie gesagt, nach zwei Monaten habe ich gekündigt und gesagt, das kann ich mir nicht antun, das war einfach so schrecklich. Und ähm, bin dann letzten Endes in einem anderen Job, in einem recht großen Unternehmen gelandet und habe erstmal als äh, Q&A-Analyst gestartet. Bei das mir macht so ein, ein
1: Q&A-Analyst? <lacht>
0: Äh, Unternehmen kann ich, glaube ich, nennen, also ich habe für Wayfair recht lange gearbeitet und als Q&A Analyst bei Wayfair ähm, ist das der Job von dir, jedes Produkt, was auf die Seite kommt, sich anzuschauen und zu gucken, ob die Qualitätsstandards, quasi die Beschreibungen, die dann am Ende des Tages auf der Website landen, die Bilder, ob das alles so passt und wenn nicht, dann musste man sich äh, mit den Produzenten auseinandersetzen mhm. um das dann halt auszubessern. Und das war dann mein Einstieg bei Wayfair, da bin ich aber in dem Job ungefähr ja, in meine Probezeit geblieben, bis, äh, bis ich dann rausgefunden habe, dass meine Stärke eigentlich in Verhandlungen liegt und gerade so dieser Austausch mit den ganzen Lieferanten, den ich da hatte, und ich dann von einem ähm, Category Manager im Unternehmen angesprochen wurde und gefragt wurde, ob ich nicht Lust habe zu wechseln. Und dann war ich ganz lange im Category Management, hat mir auch super gut gefallen. Ähm, bei Wayfair insgesamt vier Jahre und irgendwann wurde ich von einem kleinen Startup akquiriert und dann natürlich, wie es in der Berliner Welt so ist, komm, jetzt warst du so lange in so einem großen Unternehmen, jetzt kannst du auch mal ein bisschen Startup-Luft schnuppern, bin dann gewechselt und ähm, ja, das war dann der komplette Reinfall ähm, und nach einem guten Jahr war dann auch Schicht im Schacht. Also ich muss sagen, ich habe schon echt lange durchgehalten, ja. weil mir ging es echt schlecht da. Oh Aber ich habe es mir immer eingeredet, also weil die Position war auch ganz interessant. Es war halt wirklich eine Position, die extra für mich aufgemacht wurde. Das Unternehmen hatte keinen Category Manager und ich durfte das quasi alles anleiten und und aufbauen. Und das war natürlich ultra spannend. Und äh, ja, keine Frage, der Gehaltssprung war natürlich auch spannend, dann nachdem man so lange irgendwie woanders gewesen ist. Hab aber eigentlich, und das ist total witzig, weil ich immer auf mein Bauchgefühl höre. Und das war das allererste Mal nach Interviews, dass ich auf meinen Kopf und meinen Verstand und nicht auf meinen Ach, Bauch krass. gehört habe. Und ich wusste irgendwie schon in diesem Interview, irgendwie fühle ich es nicht. Irgendwie sind die Leute, ich weiß nicht, also irgendwas passt da nicht, irgendwas stimmt da nicht. Aber ich wollte die Herausforderung einfach annehmen und habe gedacht, hey... Das wird, das wird schon und du bildest dir das ein und ne und dann habe ich mich da so richtig reingepusht und am Ende hat sich halt wirklich mein Bauchgefühl für richtig erwiesen und es war einfach wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Aber ich bin dann meistens so ehrgeizig, dass ich denke, nee, du gibst da jetzt nicht auf, du machst jetzt weiter, du machst jetzt weiter und komm, es wird schon dass besser Du so ein bisschen
1: typisch polnisch, ne? typisch polnische
0: Frau, finde ja, ich. Ja, und es ist auch, ja, könnte man schon sagen. Und auch immer dieses, es gehört sich jetzt nicht zu gehen, ja. weißt du. Und ähm, das war dann auch der Grund, warum ich dann letzten Endes auch recht lange geblieben bin. Ähm, aber irgendwann einfach, also es ging auch nicht mehr. Abgesehen davon, dass dann mit der Firma auch sehr viel Umstrukturierung passiert ist und äh, sehr, sehr viele Baustellen intern auch waren. Ähm, und letzten Endes dann dadurch, dass die Firma auch aufgekauft wurde, ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt keinen neuen Vertrag mehr. Ich werde jetzt gehen. Und ja, das war... Gut, also ich muss sagen, letzten Endes freue ich mich darüber, dass ich diesen Job gemacht habe, weil ich glaube, wenn ich in der perfekten Waferwelt damals noch festgesteckt hätte, wer weiß, ob ich mich dann jemals selbstständig gemacht hätte. Dann wäre ich wahrscheinlich so ein bisschen in diesem Hamsterrad-Unternehmen mhm. und ne und immer wieder die Karriereleiter und dann wird uns mal wieder doof und dann ne. Aber ähm, das war das Positive am Ganzen, dass mich das halt so richtig dazu gezwungen hat, jetzt auch zu sagen, okay, hier reicht's. Und ich hatte auch nicht die Motivation, mir was Neues zu suchen, weil ich echt so krass erschöpft nach diesem Jahr war, dass ich so dachte, ich mag einfach gerade nicht mehr. Und zu dem Zeitpunkt lief es mit Instagram eigentlich so gut, dass ich äh, klar jetzt nicht enorm viel Geld damit verdient habe, aber es hat halt so viel es war halt so viel, dass es auf jeden Fall dazu gereicht hat, meinen meinen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Mhm. Und das war dann der Move 2018. Was? Ja. Auf Instagram kommen wir gleich nochmal. Bevor
1: ich im Nachgang irgendjemandem die Frage falsch beantworte, was genau macht ein Category Manager?
0: Ähm, auf Deutsch auch ganz lustige Bezeichnung, Warengruppenmanager. <lacht> Klingt auf Englisch immer alles super fancy. Äh, Im e commerce könntest du eigentlich sagen, dass du ähm, die Warengruppen in einem Online-Shop analysierst. Also für das Unternehmen, was ich gearbeitet habe, also Wayfair, aber auch das Unternehmen im Nachgang, äh, die hatten unterschiedliche Warengruppen. Also es war jetzt im Bereich äh, Möbel und eigentlich analysierst du anhand von Abverkäufen mhm. äh, unterschiedlichste Dinge wie äh, den Warenkorb, wie groß ist der, wie können wir den verbessern in Form von upselling äh, und, und, und. Also du versuchst eigentlich deine Warengruppen zu optimieren. Du schaust dir an, was sind die Top-Seller? Wie können wir die nochmal weiter pushen? Müssen wir ein Summer Sale starten? Wie viel Prozent können wir auf jedes Produkt geben, ohne die Marge noch zu verlieren? Also sehr datengetrieben und sehr analytisch. Und wirklich, also jetzt nicht komplett das Gegenteil zu Social Media. Es ist ja auch sehr datengetrieben, aber da natürlich irgendwie doch mal... Ähm, ja, noch viel extremer. Also du sitzt schon sehr, sehr viel vor Excel-Tabellen und ziehst dir sehr viele Datenstränge und guckst halt nach, was, was so mit den Produkten im Online-Shop los ist. Und dann gibt es ja auch oftmals Sachen wie Retouren. Es gibt Produkte, die, keine Ahnung, 90% Prozent retourniert werden. Da musst du schauen, warum, woran liegt das? Ist die Beschreibung falsch? Ist das Produkt einfach wirklich von der Qualität her nicht gut? Also du kümmerst dich halt wirklich um jedes einzelne Produkt sozusagen und dann aber in diesen mhm. unterschiedlichen Kategorien, die du hast. Und bei größeren Firmen ist es so, dass äh, so ein Warengruppenmanager dann eine Kategorie zugeteilt bekommt. Bei Wayfair hatte ich mich zum Beispiel um die Textilien nur gekümmert. Bei kleineren Firmen, also wie jetzt bei dem E-Commerce, so da schaust du dir einfach mhm. alles an. Ja. Okay,
1: das war der Ausflug in der erste Ausflug. Ich glaube, wir kommen auch mal Oder E-Commerce-Ausflug. <lacht> Genau. So Zurück zu Social Media. Du hast gesagt, du hast relativ früh damit angefangen, weil du es spannend fandest. Ähm, womit hast du angefangen und woher kamen so die ersten keine Ahnung, 5000 Follower? Wie hast du die gewonnen?
0: Das war tatsächlich damals im Studium, ähm, habe ich irgendwann mit dem Laufen angefangen. Man muss dazu sagen, dass ich äh, kurz bevor ich angefangen habe zu studieren, war ich in Australien für ein Jahr als au -pair. Und habe extrem zugenommen. Also es war auch wirklich so, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie Probleme gehabt mit Gewicht oder irgendwie sonst also Ich habe schon immer Sport gemacht, aber jetzt nicht so proaktiv. Ähm, habe dann extrem zugenommen. Habe mich natürlich unwohl gefühlt. Dachte, okay, jetzt muss ich irgendwas machen, um diese Funde wieder zu verlieren. Und als ja, arme Studentin, sage ich mal, war ein Gym auf jeden Fall nicht drin. Mhm. Und dann habe ich mit dem Laufen angefangen. Und... Äh, ja, Instagram hat mich irgendwie so ein bisschen dazu motiviert, weil du dann eine Community gefunden hast und laufen war schon immer ein Hasssport von mir eigentlich. Ehrlich? Ja, ich habe es gehasst, wirklich. Ach, krass. Also in der Schule war ich die Erste, die sich davor gedrückt hat, wenn wir auf den Sportplatz gegangen sind, hatte ich immer meine Tage Aber oder sonst was. Ich, auch, ich fand auch Laufen als so Teenie ganz schrecklich. Ja. Also ich habe nie verstanden, warum Leute mhm. das machen und das war aber so die einzige Möglichkeit und ich habe halt in Holland studiert, also es ist sehr flach, also mhm. auch wow. die perfekten Konditionen, um äh, damit anzufangen äh, zum einen und zum anderen ist es auch eine Sportart, die auch recht populär in Holland ist. Also man sieht schon sehr, sehr viele Leute, gerade in Groningen, wo ich studiert habe, äh, sieht man schon sehr viele Leute joggen und dann dachte ich irgendwann, ähm, komm, ich versuche es jetzt einfach mal. Meine Mitbewohner damals, äh, einige davon sind auch laufen gegangen. Dann habe ich mich denen immer angeschlossen. Und so fing das an. Und dann hatte ich aber auf Instagram auch recht schnell gesehen, dass es da so Communities für, diesen, für diese Sportart gibt. Und habe das Ganze dann irgendwann wie so eine Art Tagebuch behandelt. Also habe dann quasi meine, meine Läufe hochgeladen mit einem Foto und dann irgendwie mit Text versehen und so. Ähm ja, und dann kommt natürlich auch immer so ein bisschen Privatleben dazu, und da gab es auf jeden Fall damals dann mit meinem jetzigen Mann auch sehr viele Streitereien, weil er dann immer meint, ja, du musst doch nicht immer unser Privatleben teilen, obwohl ich tatsächlich sehr wenig von unserem Privatleben geteilt habe. Aber ich kann mich noch an einen unserer größten Streitpunkte erinnern. Da waren wir damals äh, als, als Studenten in New York, haben uns meine New York-Reise gegönnt von unserem hart Ersparten. <lacht> Und äh, ich wollte dann unbedingt natürlich irgendwas aus New York posten. Damals mhm. gab es ja auch keine Stories, Also das heißt, man hat mhm. ja wirklich nicht viel Privatsphäre ja. gezeigt. Und habe dann irgendwie ein Bild gepostet von New York, Skyline, was auch immer. Also nicht mal... Im, also auch ohne euch. Ja, 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 auch ohne uns oder ohne irgendwie Gesichter von uns oder so. Und ihm ging das total auf die Nerven. Das ist unser Privatleben, Es muss doch nicht jeder wissen, wo wir sind. Und damals hatte ich aber... Ich, also so 3.000, 4.000 Follower oder sowas. Und ähm, habe das dann in dem Moment aber auch schon so ernst genommen, dass ich wusste, okay, dahinter steckt auch ein Business. Weil man hat dann schon angefangen zu merken, ich glaube, es war dann in der Zeit noch nicht so, dass man viel Geld damit verdient hat, aber zumindest immer irgendwelche Barter-Deals hatte. Mhm. Und dann meinte ich noch zu ihm so, ja, aber schau mal, wenn ich jetzt das, ich glaube, es war sogar ein Foto vom Hotel, wenn ich, wenn ich jetzt das Hotel hier poste und verlinke und dann sehen die das und vielleicht werden wir ja beim nächsten Mal eingeladen und kriegen das dann umsonst. ne Und so fing das dann an. Und ähm, er war komplett dagegen die ganze Zeit. Und ich hatte da aber total Bock drauf. Und das war dann immer so ein bisschen dieses, machst du das jetzt oder machst du das nicht? Und ähm, ich glaube, ein halbes Jahr später kam dann auch meine erste Anfrage von so einem Müsli-Unternehmen, müsli, müsli oder protein ich weiß es gar nicht mehr so, so genau, ähm, und äh, nee, das war ein müsli genau. Und äh, die hatten mir dann geschrieben und mich gefragt, ob ich mal die Produkte testen will. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie ich ihm die E-Mail geschickt habe und meinte, siehst du, ich wusste doch, <lacht> dass da was hintersteckt, dass sich das irgendwann
1: lohnen Ach, wird. Krass.
0: Und da hat man sich halt noch total über ja Produkte gefreut, mhm. einfach. ne Und ich weiß noch, dieses erste Paket mit einer handgeschriebenen Karte von einem Unternehmen und ähm, ja so ging das dann so fing das dann an und seitdem hat sich einiges getan kurze zwischenfrage das mit dem Hotel in New
1: York hat das geklappt nee ah, schade leider ah, ja. Ja, nicht ich
0: glaube die haben kann, kann ja noch kommen. nie gesehen <lacht> gibt es wahrscheinlich sogar noch, in so richtig schöner Qualität, wo man früher immer diese... Diese kraften Filter ja, ja. übergelegt hat, ne? Und wie hieß noch mal diese App, die dann immer die Bilder so analog hat aussehen lassen. Ich weiß es ja, gar nicht mehr, mehr. aber mhm. ja, ja, das war dann das... Ich habe auch noch irgendwie so ein bisschen dieses Bild im Kopf, was ich gepostet habe. Und ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall war das echt ganz das lustig. Das werden wir
1: recherchieren und wenn es den Post noch gibt, dann verlinken wir ihn in den Show Notes. <lacht>
0: Ich glaube, da muss ich echt weit zurückscrollen. Mittlerweile habe ich, glaube ich, echt schon 2000 Beiträge auf Instagram. Krass. Das äh, dauert dann.
1: Ich habe neulich mir den aller, allerersten Podcast angehört von äh, Philipp Westermeier, OMR. Ja. ja, ist auch interessant.
0: Ja, vor allem finde ich es immer interessant, wie man damals immer gedacht hat, also bei einem Podcast wahrscheinlich auch, aber gerade bei, bei Instagram einfach in der Qualität schon gedacht hat, das wäre so also, total toll. krass. Ne? Ja, ja, ja. ja. Und irgendwie, das ist so wie mit so einem alten Gameboy, finde ich, ja. wenn man jetzt irgendwie so eine Nintendo Switch in der Hand hat und dann seinen alten Gameboy irgendwie noch findet und rauskramt und dann immer denkt, ach, der Mann hat früher schon gedacht, das wäre die krasseste Technik mhm. und genauso ist es irgendwie auf Instagram. Also ich habe es irgendwann mal geschafft, so ältere Beiträge von mir nochmal irgendwie mir anzuschauen und dachte, das ist alles einfach nur noch verpixelt. <lacht> wie sieht das eigentlich aus? Ja. Und dass die Leute das aber dann damals schon so spannend fanden, sich solche Bilder ja. anzuschauen.
1: Aber so ist es ja irgendwie bei allem. Ich habe auch ganz viele hier im Podcast, die gesagt haben, man muss halt einfach, einfach mal machen. Ja. Und ich meine, wer am Anfang von Instagram dabei ist, der oder war, ja. der ist halt mitgewachsen. Und jetzt noch irgendwie zu wachsen, ist schon ja. ist hart. Oder auch nur überhaupt seine Follower zu halten, ist auch schon schwierig eigentlich.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube auch, selbst wenn man damals quasi das Glück hatte, recht früh anzufangen und sich eine große Followerschaft aufgebaut hat, äh, das Wachstum ist schwer. Und was viele auch vergessen, ist, dass die Community auch total wegbricht. Ne? Also du hast dann zwar vielleicht von deinen äh, 200.000 Followern, die du früher irgendwie mal ganz easy bekommen hast, so wirklich aktiv sind dann mhm. vielleicht auch nur noch 10 Prozent mhm. davon und das unterschätzen halt viele. Ja. Ne? Die sehen dann so diese Riesenzahl. Und denken sich so, krass, die hat so eine riesen Reichweite. Aber das Engagement dahinter ist dann auch nicht mehr so hoch, mhm. weil man auch früher, ich, ich sage mal, das ist so ein bisschen wie dieses TikTok-Phänomen akt aktuell. Ne? Also jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber äh, du hast halt einfach auch wirklich jeden erreicht auf Instagram. Der Algorithmus mhm. war noch nicht so. Und dann hast du natürlich irgendwie Leute aus den USA und frag mich nicht von woher, und die sind natürlich heutzutage, ich würde jetzt nicht sagen, dass es nichts mehr wert ist, aber ein deutsches Unternehmen möchte jetzt nicht unbedingt US-Follower erreichen. Mhm. Und ich glaube, das war dann immer so dieses, dieses krasse Wachstum ähm, mit Followern, die einem heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr so viel bringen, mhm. wenn man sich die Analytics anschaut.
1: Und man selber verändert sich ja auch eigentlich. Ja. Ne? Und du hast ja angefangen mit dem Laufen, ja. dann kam ja auch der Mops. Irgendwann mit dazu, ne? der, glaube ich, auch eine, ja, eine gewisse Rolle spielte beim, ja, beim Follower Erwachsenen. Ja, ja, also Sport, Hunde, wahrscheinlich Ernährung, Ernährung. Ja. Und dann bist du Mutter geworden und nimmst ja. jetzt auch bei der bei einer zweiten Schwangerschaft die Follower mit. Ja. Und das müssen die Follower sozusagen auch alles mitmachen, diese Veränderungen ja. und Lust drauf haben. ne?
0: Ja, tatsächlich muss ich sagen, jetzt bei der zweiten, also die erste Schwangerschaft, klar, ich glaube, es ist für jede Frau immer was ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass die zweite nichts Besonderes ist. Aber die erste ist natürlich immer noch mal was anderes, als jetzt das zweite Mal schwanger zu sein. Man kennt den Prozess und ähm, ich muss sagen, bei der zweiten Schwangerschaft, jetzt habe ich gar nicht mehr so das Bedürfnis, viel darüber zu teilen. Ich muss sagen, da war es bei der ersten Schwangerschaft schon so, dass sehr viel auch Fokus auf dieses das Baby kommt und jetzt kaufe ich mal irgendwie einen mhm. Strampler und jetzt richte ich das Kinderzimmer ein. Und das sind einfach Sachen, wo ich für mich gemerkt habe, ich will eigentlich meine Nische gar nicht so unbedingt verlassen und ähm, habe jetzt tatsächlich in der zweiten Schwangerschaft auch trotzdem den Fokus mehr auf Sport gesetzt, auch irgendwie total spät meine Schwangerschaft verkündet, weil ich das gar nicht mehr so priorisiert habe irgendwie. Also mir war das irgendwie gar nicht mehr so wichtig, Jetzt meinen Followern zu sagen, oh, ich kriege jetzt ein zweites Kind. Und ähm, gender reveal gab es bisher auch nicht, ich muss ein bisschen aufpassen. Okay. ich Schweige. <lacht> äh, genau, und irgendwie muss ich sagen, dieses Bedürfnis, also ja, ich ähm, also wir zeigen unsere Tochter jetzt nicht direkt mit Gesicht, aber man zeigt natürlich auch irgendwie so sein Leben und das drumherum. Aber gerade jetzt auch mit dem zweiten Kind, muss ich sagen, ähm, habe ich für mich ganz klar auch irgendwie diesen Entschluss gefasst, dass ich gerne auch wirklich zu 90 Prozent, sage ich mal, in diesem Bereich Sport und Ernährung auch bleiben möchte. Mhm. Dass das auch mal Sachen oder Themen umfassen kann, wie ich ernähre mich gesund mit meiner Tochter oder was kann man machen, damit Kinder aktiver sind. Das ist alles auch machbar und möglich. Und das finde ich persönlich auch sehr spannend und auch immer so ein Thema, wo ich immer gerne auch mehr machen würde, weil ich glaube, dass es viele Eltern gibt, die schon am Struggeln sind, wenn es um Ernährung geht mit ihren Kindern. Oder yes. aber auch, ich meine, blöde Phasen gibt es vor allem immer, ne, wo man sich so denkt, oh mein Gott, mein Kind hat jetzt zwei Wochen nur Pommes gegessen. <lacht> ähm, das gehört auch zum Leben dazu. Aber ich glaube, gerade wenn man so einen hektischen Alltag hat, dann vergisst man sich selber als Erwachsenen ja schon, mhm. dass es viele einfache, gesunde Rezepte gibt, und genauso ist es ja mit Kindern eigentlich auch und da würde ich tatsächlich super gerne noch viel, viel mehr machen, aber ähm, ja, die Zeit, ja. die Zeit. Erzähl doch mal, wie du wie du deine Zeit
1: einteilst und was du so für Formate hast und mhm. was man vielleicht auch, was du vielleicht auch außerhalb von Instagram machst.
0: Mhm tatsächlich muss ich sagen, mit der Zeit und der Einteilung, das ist auf jeden Fall super wichtig, gerade wenn man Mutter ist und unser Kind leider noch nicht in der Kita ist. Sprich, ich habe sie eigentlich 24-7 um mich rum, jetzt abgesehen von ja, wenigen Stunden am Vormittag, wo wir dann mal das Privileg haben, auch noch eine Betreuerin hier für sie zu haben, muss man sich schon ganz gut arrangieren. Und vor Aufstehen stehst du immer noch um 5 Uhr morgens auf? Ja, mittlerweile muss ich zugeben, jetzt mit der Schwangerschaft fällt es mir tatsächlich mhm. schwerer und ich habe mich ähm, dieses Jahr, sage ich mal, ich meine, ich bin jetzt im achten Monat schwanger, sprich das komplette Jahr habe ich mich so ein bisschen rausgenommen, weil ich einfach letztes Jahr ein sehr, sehr krasses Jahr hatte. und Da auch, bist du nämlich morgens um fünf aufgestanden,
1: ja. ne? also das war echt ähm, krass ja. beeindruckend, das auf der Ferne zu beobachten und, und dann hast du dich an den Tisch gesetzt und gearbeitet, ne? Es
0: ging halt nicht anders. Ja. Und ich muss auch sagen, es war eine Phase, ich bereue es nicht. Das Jahr war echt gut und erfolgreich. Und es war auch schön, so einen so Motivationspush zu bekommen. Also, man muss halt dazu sagen, wie gesagt, Kind war nicht in der Kita. Ich habe als äh, Freelancerin für zwei Agenturen gearbeitet. Also, hatte wirklich eine, mit Instagram zusammen, ähm, ja, schon wahrscheinlich eine 50, 60-Stunden-Woche. Und zusätzlich halt noch ein Kind zur Betreuung und ähm, das war auch alles schön und gut, aber irgendwann kommt einfach der Moment, wo dein Körper sagt, okay, mhm. es geht einfach nicht mehr, es funktioniert nicht mehr und du bist einfach dauerhaft müde, du bist dauerhaft gestresst, du versuchst alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen äh, und da habe ich mir auch gesagt, ich meine, ich bin dann im November irgendwann, Mitte November, wusste ich dann von der zweiten Schwangerschaft, da habe ich dann auch direkt gesagt, okay, ich trete jetzt mal ein bisschen zurück, ich will noch meine Sachen machen, ich will Fokus, meinen Fokus ein bisschen anders legen, aber noch mal so ein Jahr, das wäre nicht gut gegangen gesundheitlich. Und ähm, da bin ich auch sehr froh drüber, dass mein Körper oder ich glaube, ich meinen Körper so gut kenne, dass ich dann auch recht schnell merke, wann es nicht mehr geht und äh, wann ich einfach auch ein bisschen weniger machen muss. Ähm, aber ja, deswegen dieses Jahr auf jeden Fall viel, viel weniger, auf jeden Fall viel, selten da so früh aufstehen, wobei ich aber auch sagen muss, ich vermisse es ein bisschen. Ich stehe gerne früh auf. Mhm. Klar, ich auch. Also ich stehe nicht gerne früh auf, wenn der Wecker klingelt. In fuhl. dem Moment ist man natürlich ja. am Fluchen und denkt sich so, oh, ja. Mist. Aber wenn man es schafft, früh aufzustehen, ist es für mhm. mich immer so das, ja, das Highlight das des Tages. Ja, das Highlight mhm. ist alles gerade so jetzt ruhig. Im, und im ja.
1: Jetzt klappt es bei mir ganz gut. Weil ich bin jeden Tag wie so zwischen fünf und sechs wach.
0: Oh, das ist echt aber cool. so
1: im Oktober, November, Dezember ist voll Katastrophe. Ich habe es auch aufgegeben. Dann schlafe ich halt bis zu spät.
0: Ja, und ich muss auch sagen, äh, ich bin ja ein Fan davon, auch irgendwie auf, auf den eigenen Körper zu hören. Ja. Und ich muss auch sagen, ähm, ich, wie gesagt, aktuell ist ein anderes Thema, aber ich merke einfach, wie mich auch so die, die Jahreszeit, aber auch der Tag beeinflusst. Und wenn ich merke, irgendwie im Winter wird es erst ab neun. Wach, dann fühlt es sich für mich um fünf Uhr morgens an, aufstehen an, wie als würde ich mitten in der Nacht mhm. aufstehen. Und ich finde, das sollte man auch akzeptieren. Und wenn man ja. sich da so krass quält, dann muss man sich das auch nicht antun, weil du merkst es ja auch gut. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie zu einer normalen Uhrzeit schlafen geht und seine acht Stunden abbekommt und dann trotzdem morgens denkt so, nee, das ist einfach nicht meine Uhrzeit, dann, dann soll es das auch nicht sein. Dann muss man es auch ein bisschen verlegen. Ähm, aber ja, im Sommer ist das schon. Ja, ja. Vor allem, wenn man Kinder hat. Ja, ja. ja.
1: das stimmt. Das, das kann, ich, herrlich. kann ich nur unterschreiben. Ähm, wir waren bei deiner, deiner Zeiteinteilung. Ähm, und Wie das? du ja, so? Stimmt, jetzt sind wir ein bisschen genau. abgedriftet.
0: Ja. Genau. Und ähm, ja, aktuell, wie gesagt, bin ich da so ein bisschen spontaner unterwegs. Ich gucke einfach, wie der Tag sich gestaltet. Meine Tochter ist jetzt mittlerweile zwei und ich muss auch sagen, mittlerweile leben wir eher miteinander, als dass ich alles für sie machen mhm. muss. Deswegen ist es auch ein bisschen entspannter geworden mit vielem. Also wenn ich dann mal arbeiten muss, weiß ich, dass sie sich jetzt auch mittlerweile alleine beschäftigen kann. Deswegen habe ich auch nicht mehr diesen Stress, dass ich mich wirklich so radikal einteilen muss. Aber letztes Jahr zum Beispiel ähm, ja, ging es tatsächlich nicht anders mit morgens aufstehen, zu wissen, okay, wenn ich morgens um sagen wir jetzt mal fünf Uhr aufstehe, dann kann ich schon mal drei Stunden arbeiten, dann übernehme ich sie bis zu ihrem Mittagsschlaf, dann weiß ich, schläft sie wieder zwei Stunden, dann kann ich da wieder zwei Stunden arbeiten, dann bringe ich sie irgendwann ins Bett und dann kann ich dann noch mal zwei Stunden mhm. arbeiten. Krass. Also man muss sich dann schon so richtig gut aufteilen. Und mittlerweile äh, ist es eher so ein Go with the Flow für mich. Klar, es sei denn, ich muss jetzt irgendwas super Dringendes machen, dann versuche ich schon auch meinen Tag zu strukturieren, aber... Aktuell ist es wirklich so, dass wir eine sehr gute Routine zusammengefunden haben. Also ich stresse mich halt deutlich weniger, wenn mhm. ich merke, sie ist jetzt mit mir wach, dann versuche ich trotzdem mein Ding quasi durchzuziehen mhm. und mich da jetzt nicht zu stressen. Wenn ich weiß, ich muss noch E-Mails machen, dann weiß ich, ich gehe mit ihr ins Kinderzimmer, sage ihr, dass ich jetzt noch arbeiten muss. Sie versteht das mittlerweile auch cool. und dann schafft man das auch natürlich jetzt nicht drei ja. Stunden am Stück zu arbeiten, aber zumindest halt die zwei, drei E-Mails mhm. noch zu beantworten. Das geht schon ganz gut. Ähm, ja, und dann mal gucken, wenn Nummer zwei da ist, wird wahrscheinlich wieder… Viel Spaß! <lacht> back, back to the beginning, ja. mit krasser Struktur, dann ist Nummer eins wenigstens im, im Kindergarten, aber dann wird natürlich wieder ganz anders gearbeitet und nicht mehr so spontan. Mhm. Ich meine, die ersten Monate…
1: Schlafen die ja eh so viel, hoffentlich
0: glaube auf Holz. <lacht> genau, hoffen wir mal, dass äh, Nummer zwei genauso entspannt wird wie Nummer eins. Ähm, das waren wirklich, also gerade bevor die anfangen zu krabbeln, kann man, schafft man ja wirklich unfassbar viel. Vor allem, wenn man das Kind auch noch in der Trage hat, äh, muss ich sagen, waren die ersten sechs Monate für mich irgendwie so super entspannt. Ja. Und dann, ja, mal schauen. Also genau, aber eine Struktur... Auch wenn man spontan ist, gehört ja trotzdem dazu mit einem Kind. Es geht einfach nicht anders. Ja. Und da fragt man sich immer wieder, was hat man bitte gemacht, bevor man ja. Kinder ja, echt, hatte? Oh. Warum hat man kaum was geschafft, ja. obwohl man eigentlich den ganzen Tag ja, in warum. Anführungsstrichen Zeit hatte? Ja. Warum hat man die Zeit
1: damals nicht besser genutzt? Ey? Mhm. Ja. Naja, es ist, wie es ist.
0: Das stimmt. Ist denn Instagram deine Haupteinnahmequelle? Als ich damit gestartet habe, ja. Da hatte ich dann tatsächlich, äh, war das meine Haupteinnahmequelle und ähm, irgendwann, weil mir dann doch auch dieser Business-Kontext gefehlt hat, also ich habe mich, glaube ich, noch nie als nur Creatorin gesehen mhm. und es war auch noch nie meine Motivation zu sagen, okay, das ist etwas, womit ich nur mein Geld verdienen möchte, äh, ist das immer hin und her geschwankt. Also wie gesagt, ich habe dann irgendwann, nachdem ich ein Jahr lang ungefähr nur von Instagram gelebt habe, irgendwann gedacht, okay, es gibt einfach viel zu viele Unternehmen, die planlos sind und mhm. überhaupt keine Ahnung haben von dem, was sie da machen und äh, ja, gerade wenn man irgendwie aus so einer Businesswelt dann auch kommt, dann kommt natürlich direkt der Gedanke, da musst du dann beraten und das war dann immer so mein zweites Standbein als Freelancerin. Und das war dann aber auch immer äh, ja unterschiedlich. Also je nachdem, wie wie die Lebenssituation es gerade zugelassen hat, ähm, habe ich dann mal mehr Instagram gemacht oder mal mehr den Beratungsteil oder als Freelancerin, wie gesagt, gearbeitet. Äh, je nachdem, ja wie die Lebenssituation war. Also als meine Tochter geboren wurde, habe ich mir das Ganze dann natürlich irgendwie nicht zugetraut, weil es ein ganz anderes Commitment ist, jemanden über Wochen lang zu betreuen, statt jetzt, ich jetzt mal ganz pauschal, einfach nur ein Foto zu machen mhm. und dann ist die Sache halt abgehakt. Ähm, genau, aber letztes Jahr war ich, äh, ja, ich würde jetzt sagen, schon eher Fulltime im Freelancer-Business als jetzt im Instagram-Business. Da hat dann Instagram so ein bisschen mehr gelitten äh, oder Social Media und dann habe ich halt ein bisschen mehr als Freelancerin gemacht, was aber auch sehr angenehm gewesen ist, mal wieder ein bisschen mehr in der Richtung was zu tun, weil ja, den Frust kennen wir, glaube ich, alle mit Instagram. Ja. Oh. Und dann ist es auch ganz angenehmer zu wissen, dass man nicht drauf angewiesen ist und halt nicht immer den Zahlen hinterherjagen muss. Und es einfach, also man muss schon sagen, es ist ein sehr undankbares Geschäft. Du schwimmst halt immer gegen Wellen an und das ist, ähm, da bin ich bestimmt auch nicht die Einzige, die das sagt, aber es ist... Äh, auch sehr demotivierend, wenn du weißt, du steckst so viel Energie und so viel Power und so viel Zeit in Dinge rein, die dann nicht gesehen werden oder ja. wo du halt einfach auch wirklich jedes Mal dann ähm, eine Phase hast, wo es wieder bergauf geht und du siehst, okay, du schreibst wieder grüne Zahlen mit, dein, mit deinen Analytics und dann kommt wieder eine Änderung und du fängst halt nicht ja. bei Null an, sondern bei minus 100 ja. wieder und dann bist du so... Wie beim Surfen damals auf Bali. so Du hast die perfekte Welle und freust dich einfach nur, dass du es endlich geschafft hast. Und dann, klatsch, musst du wieder ins Meer rausschwimmen und bist halt ganz weit vorne. Und das ist halt etwas, damit könnte ich, glaube ich, dauerhaft auch nicht leben. Mhm. Und da habe ich auch irgendwie keine Lust drauf, weil das einfach viel zu viel Druck und Stress ist. Hast du schon mal so richtig Hate abbekommen von deiner Community? Oder nee. über Instagram? Nee, da muss ich echt sagen ähm, liegt vielleicht auch an, äh, ja, an, an den Themen. Also klar, es gibt immer mal komische Kommentare oder so. ne Und irgendwie gerade in dem Bereich äh, Mama sein... Oh, da haben auch immer alle 20 unterschiedliche Meinungen. Ne? Ja, und da muss ich auch sagen, da bin ich ganz froh. Auch äh, bei, der, bei dem ersten Kind habe ich, wie gesagt, noch ein bisschen mehr den Fokus dann natürlich auch darauf gelegt, dass man, oh, jetzt ist man halt zum ersten Mal Mutter und, 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 dass man auch diese Mama-Themen bespielt hat. Und ich hatte halt nie Hate, aber dann kommen schon immer so ungefragte Meinungen und immer irgendjemand, der das besser weiß oder kommentieren muss. Und dann war ich immer ganz froh, dass ich nicht in dieser Nische bin. Also ich glaube, dieses diese Mama-Nische ist schon ein sehr krass lukratives Geschäft. Es fällt mir immer wieder auf, dass Mütter einfach noch mal, was das Kaufhalten angeht, noch mal ganz yes, anders geprägt sind. Kann ich bestätigen. Also ich kann echt nur sagen, wenn ich jetzt irgendwie äh, in meinem Bereich und man muss ja auch sagen, meine Followerschaft ist ja schon sehr auf Laufen und Sport und Ernährung getrimmt. Und wenn ich jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, einen neuen Laufschuh zeige und den verlinke, und dann sehe, wie viele Leute sich für diesen Link interessieren. Und wenn ich einfach mal eine Radlerhose von meiner Tochter poste, das sind einfach zehnmal mehr Link-Klicks. Wirklich? Ja. Ach, krass. Das ist so krass. Also letztens hatte sie irgendwie so eine Leopardenradler an von H&M. Ja, und da, ich erinnere mich. Da wurde ich ganz oft gefragt, wo die her ist und habe die verlinkt. Und ähm, es war jetzt irgendwie auch keine Kooperation oder sowas. Deswegen habe hab ich da jetzt auch irgendwie gar nicht viel reingeschaut. Aber ich glaube, so nach 23 Stunden, kurz bevor die Story dann offline war, hatte ich mir mal so meine Analytics angeschaut und dachte echt, da war ein Fehler im System. <lacht> Diese Hose wurde einfach über 800 Mal angeklickt. Und das ist so ja. verrückt, weil, und das, ja, das ist mir halt jetzt schon öfter aufgefallen. Also gerade wenn es um Kindersachen geht, wenn ich jetzt mal ein Buch verlinke oder irgendwie Kleidung oder so. Das wird so häufig angeklickt, weil, ja. bin ein bisschen sprachlos. Das ist echt krass, vor allem, weil du ja eigentlich so aus dem Laufen ja. Ja, kommst. Ne? Ja, ja. aber also vielleicht ich würde haben jetzt Anfang... mal sagen, gerade so Laufthemen oder auch irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ich mache jetzt selten was für Supplements oder sowas, aber in dem Bereich bei meinen, ich sage jetzt mal knapp 25.000 Followern, habe ich dann meistens so zwischen zwei, dreihundert link aber bei Kindersachen ist es wirklich immer fast schon an die tausend. Und da denke ich mir manchmal so, okay, weil mittlerweile gibt es ja viele Affiliate-Programme, wo ja. man auch wirklich gutes Geld dann mit solchen link verdienen kann, ohne dass die Leute was kaufen müssen. Und da denke ich mir voll oft, also eigentlich müsste man das öfter machen, aber Ach, keine Ahnung. Ich bin da immer in so einem Zwiespalt, weil eigentlich möchte ich diese krasse, ich meine, ich stecke da selber drin, aber man ja. möchte auch diesen Konsum irgendwie nicht immer noch weiter fördern. Ähm, schwierig, aber das ist, finde ich persönlich immer sehr interessant. Also ich glaube, so Mama-Blogger, die, wenn sie es richtig anstellen mit Affiliate-Links und guten Kooperationen, können schon sehr viel verdienen in dem Bereich. Krass. Und du hast halt einfach auch eine... Community, die gerne, kauf. die gerne kauft. Ja. Ja. Man will halt einfach das Beste für sein Kind. Ja.
1: Und, und ich glaube auch, es ist so mühsam, sich durch, durch diese ganzen Online-Shops zu wälzen. Und wenn man ja. dann tatsächlich auf dem Profil oder das einfach auf Instagram sozusagen ja. ausgespielt bekommt, auch ja. noch als organischen Content, irgendwie so, ah, die Legends ist cool, die kaufe ich mhm. mir. Musst du dir keine Gedanken machen, dich nicht ja. durch tausend E-Commerce-Kataloge quälen.
0: Absolut und man muss ja auch dazu sagen, es gibt natürlich auch viele äh, viele Shops, die sehr günstig Kinderklamotten, also wenn es ja, um Klamotten geht, es gibt viele Shops, die günstig Kinderklamotten verkaufen. Von daher hast du dann mhm. natürlich auch immer diesen Price Trigger noch, dass die Leute, also wie jetzt zum Beispiel das mit der Leggings, es war irgendwie ein Zweierpack für keine Ahnung, lass es irgendwie 8 Euro gewesen sein. Das fanden die Leute da wirklich. Will, willst du nochmal sagen, wo man die Leggings kaufen kann? <lacht> ja. kann ich den einen Link reinpacken. Meine Affiliate kriegt dann ja. <lacht> ähm, ja, aber es ist echt verrückt. Und gleiches gilt halt auch für Spielsachen. Ne? Man möchte halt, dass sein Kind nonstop irgendwie beschäftigt mhm. ist. Ich glaube, wir hatten uns da auch schon mal drüber unterhalten. Also ich als Kind habe für den Urlaub ein Malbuch bekommen. Das war's. Ja. ja. <lacht> mhm. Und ich bin damit klargekommen, das regt mich an mir selber immer total auf, weil ich vergesse das immer, dass ich dieses eine Malbuch hatte, ich hatte dieses eine Pack Stifte und da wurde, also ich habe mich auch nicht darüber beschwert und ich konnte mich stundenlang damit beschäftigen und es war okay. Und mittlerweile, und das ist halt der Fehler der Eltern, also mein Fehler vor allen Dingen dann auch in dem Moment, dass ich so sehe, okay, meine Tochter verliert das Interesse an etwas nach zwei, drei Minuten mhm. oder muss jetzt direkt was Neues ja. her. Und das ist total falsch und das ist auch super gefährlich, glaube ich, weil die Kinder auch irgendwie sich daran gewöhnen, dass nicht automatisch was kommt, ne? Ja, und mhm. auch viele Dinge nicht wertschätzen. Also mhm. mein schockiger Moment war, glaube ich, letztens, ähm, als meine Tochter zu mir meinte, irgendwas hat sie kaputt gemacht. und meinte sie, Mama, ist nicht schlimm, wir kaufen neues. Oh ja, ja, kenne ich. Kenn ich. Und dann ist mir selber, hab, sie hat mir so den Spiegel vorgehalten, weil ich dann selber gemerkt habe, ja, krass, das ist ja. einfach meine Einstellung, weil A, natürlich sind die Sachen sehr schnell erreichbar, sie sind viel günstiger als damals und B, man ist einfach in diesem Modus, ja, Aber dann kaufen wir halt ein Neues. Ja. Und das ist echt äh, ja, irgendwie ein bisschen, ich versuche das selber immer ein bisschen zu drosseln. Ich bin heute Morgen fast zum Glauben abgefallen, weil wir ungefähr drei Minuten hatten
1: zwischen Hörbuch ist aus und wir gehen jetzt alle, ziehen uns an und gehen raus und dann ja. sagte der Große zu mir, Oh, mir ist langweilig. Mhm. So. Ach, du liebes Lieschen. Mm. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass wir das auch mal gesagt haben als Kinder und sich meine ja. Mutter da auch schon drüber aufgeregt hat. Aber so, also da war ich auch echt geschockt. Und die werden sich im Urlaub schön langweilen, habe ich mm. mir fest vorgenommen und müssen da selber rausfinden. Und du
0: hast halt drei, ne?
1: Also ja. ich meine... Wobei ich, die Mädchen langweilen sich nicht, es ist immer nur der eine, der sich langweilt.
0: <lacht> ja, kann vielleicht auch daran liegen. Also ich muss auch sagen, ich bin Einzelkind und ich habe... Oftmals auch meine Ferien recht alleine als Kind verbracht, aber ich hatte immer was zu tun. Also meine Eltern haben mich den ganzen Tag nicht gesehen. Ich war auf den Feldern in Polen, hab, äh, <lacht> ein, ich habe ein Glas bekommen, so ein Weckglas oder äh, nicht mal ein Weckglas, so ein altes Gurkenglas. So, ne? Dann hat mein Onkel mir da immer Löcher reingemacht in den Deckel. Und dann bin ich aufs Feld und habe halt Grashüpfer den ganzen Tag gesammelt und habe die beobachtet ja, cool. oder Spinnen oder was auch immer. Und das Highlight war, wenn dann mal, wenn man dann abends noch einen Igel gefunden hat so ja. oder eine Fledermaus ins Haus reingeflogen ist. Und das, ja, ich weiß halt gar nicht. Ich frage mich immer, ob das noch geht, weil die Generation einfach so anders ist. Aber oftmals äh, ja, nervt mich das, glaube ich, auch selber, dass ich ganz schnell, weil man halt dann irgendwie immer noch was zu tun hat oder was machen muss, dass ich da ganz schnell einfach so ein bisschen meine Geduld verliere und mir denke, oh, jetzt fängt sie an zu nörgeln, jetzt kriegt sie halt wieder was ja, anderes. Das hilft halt, also es hilft ja. halt in dem Moment auch, ne? Das sind, glaube ich, so
1: die. Langfristig kommt es wahrscheinlich wie so ein Boberang zurück,
0: mhm.
1: aber erstmal ist das Problem gelöst. Ja. Ja, das kenne ich, muss, man sich, muss ich mich auch an die eigene Nase fassen. Ähm, ich wollte noch mal, du hast im Vorgespräch ein ganz spannendes ähm, Format genannt. So Instagram ähm, ist ja sozusagen das eine und dann passieren ja jetzt auch mittlerweile viele Dinge nicht mehr nur auf Instagram, sondern mhm. auch Kooperationen, die sich so auf anderen Kanälen, in anderen auch Räumen stattfinden. Und du hast so ein ganz spannendes mhm. Format genannt, das ist eigentlich schon so eine Verkaufsshow, ja. glaube ich,
0: war. Kannst du da ein ja. bisschen
1: was zu erzählen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, um nochmal zurückzukommen auch auf das Thema, dass man immer gegen diese Welle anschwimmt. Das Spannende ist eigentlich, finde ich, im, im Social Media und wenn man da so eine gewisse Reichweite hat, dass sich natürlich sehr viele Projekte auch eröffnen die man so sonst einfach nicht machen würde. Ähm, und Anfang des Jahres hatte ich beispielsweise ein Projekt mit Zalando. Das war eine Zalando-Live-Show. Also wirklich so ein bisschen QVC-Format. Äh, das wird bei Zalando in der App live ausgespielt. Und es gibt es zweimal im Jahr. Man kann aber nicht live als Zuschauer vor Ort dabei sein. Das ist digital.
1: Nur, genau, nur das, das ist digital.
0: Mhm. Genau, also Du hast keine Zuschauer vor Ort oder so, also man kann sich da jetzt auch nicht ein Ticket holen für, sondern es ist einfach nur digital vor Ort. Aber man kann halt dann in der App, sieht man direkt die Produkte verlegend also man kann dann direkt natürlich als Zuschauer auch shoppen, Fragen stellen. Und äh, ja, dieses Jahr wurde ich tatsächlich zu so einer Live-Show eingeladen. Und das war eigentlich ganz spannend, weil... Ich natürlich immer, mein Handy ist so meine Kulisse quasi oder auch meine, meine Showbühne, sage ich mal. Und es war ähm, ganz spannend, sowas auch mal einfach zu erleben und wie viel dahinter steckt und wie viel Zeit sowas auch in Anspruch nimmt. Äh, an dem Tag war es so, dass ich, glaube ich, um sieben Uhr morgens in diesen Studios sein musste, mit Herrn Make-up fertig machen, die Klamotten anprobieren, die man dann da vor Ort zeigt, eingebrieft werden dazu, welche Produkte halt gezeigt werden, worauf Fokus gelegt wird, was die Product Features quasi sind. Also man muss sich das so vorstellen, dass in dieser Live-Show, in der ich jetzt Teil war, wir hatten drei unterschiedliche Kategorien. Einmal die Kategorie Beauty, dann hatten wir die Kategorie Running und ich meine Yoga war es dann noch. Mhm. Und zu jeder Kategorie gab es dann halt einen Gast, der eingeladen wurde. Das Ganze wurde von der Moderatorin angeleitet die ähm, ja unterschiedlichste Fragen gestellt hat. Also es ging jetzt tatsächlich nicht nur um die Produkte, sondern es war so eine Mischung aus ähm, privaten Gesprächen und dann natürlich gepaart mit, hey, und was sind denn deine Lieblingsprodukte und was kannst du den Zuschauern so empfehlen? Äh, also echt eigentlich ein super interessantes Format. Und genau, also von 7 Uhr morgens und ich war dann irgendwann um 21 Uhr oder raus. Krass. Und das ging echt mhm. lange. Also alleine her in Make-up und äh, ich habe jetzt nicht irgendwie super fancy Make-up bekommen, sondern so ein Alltagslook natürlich, passend dann irgendwie auch zu dem Thema. Sitzt man dann schon drei Stunden in so einer Maske, What? bis alles fertig ist, dann wird man natürlich öfter mal nachgeschminkt, dann gibt es Rehearsals, weil es halt eine Live-Show ist, muss man einmal eine Generalprobe durchgehen, was auch irgendwie mega merkwürdig ist, weil du hast natürlich jetzt irgendwie nicht wie ein Schauspieler einen Text oder so, aber Du gehst einfach alles einmal kurz durch, um natürlich auch abzuklären, von welcher, von welcher Richtung kommst du rein, wie ist deine Körperhaltung, sprichst du zu laut, zu leise und mhm. so weiter. Und dann ähm, ja, ist man irgendwann on air. Dann wird so quasi der rote Knopf gedrückt und dann heißt es so: Leute, jetzt alle konzentrieren, wir sind jetzt live und jetzt gibt es halt keinen Zurück mehr. Und wie lange war dieser Lifetime? Äh, insgesamt ging das eine Stunde ungefähr, 45 Minuten, Für alle drei Minuten, Bereiche. Ähm, genau, mhm. und jeder Bereich hat ungefähr zwischen 15 Minuten. Bekommen.
1: Wahnsinn, das sieht am anderen Ende, wenn man sich das ja. anguckt in der App, ja, mega, mega kurz und knackig ja. aus, ne, und dann war das 12, 14 Stunden, ne? Mhm. Verrückt.
0: Ja, und für halt, ja, sowas Kurzes am Ende mhm. des Tages, ne, und ich meine, dann der Zeitaufwand ist ja das eine, aber auch wie viele Leute hinter sowas stecken, also ich würde jetzt sagen, dass bestimmt so ungefähr 40 Leute an all dem beteiligt waren. Also Kameramänner, Wahnsinn. der Regisseur. Dann wird natürlich auch eine Kulisse aufgebaut. Dann Herrn Make-up, drei, drei Make-up-Artists. Dann irgendwie Stylisten, die dich anziehen und, und, und. Also äh, ja, da sind schon sehr viele Leute involviert, aber auch hohe Kosten. Ne? Und es mhm. ist schon ganz spannend. Ich meine, das sind dann so Projekte, die man natürlich wenn man jetzt nicht in dieser Influencer-Bubble ist oder irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens ist, würde man so natürlich niemals dazu kommen, bei sowas mal teilzunehmen. Und das ist äh, schon auch der spannende Teil des Jobs, sage ich mal, dass man da auch die Möglichkeit hat, mal andere Dinge zu machen. Letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr ähm, habe ich auch eine recht große Kampagne mit Intersport und Adidas gefilmt. Und das war auch äh, so ein... Tagesprojekt, sage ich mal, für das ich extra nach Nürnberg fahren musste. Ich musste mir Workouts ausdenken. Und das war zum Beispiel auch etwas, wo ich komplett aus meiner Komfortzone rausgekommen bin. Weil das eine ist, also bei dem Live zum Beispiel, ist ist ja ähnlich wie bei einem Podcast, du interagierst halt mit Leuten. Und es fällt dir deutlich einfacher, weil du einfach auch sehr natürlich sein kannst. Du musst dich jetzt nicht 100%ig vorbereiten. So. Genau. Mhm. Und diese Kampagne mit Adidas, das war schon sehr einstudiert. Also du bist dann, auf dich sind irgendwie zehn Kameras gerichtet. Du musst dann zum einen dein Workout präsentieren, was nicht ganz so schwer ist, weil du bist halt einfach in Bewegung und, und sprichst da jetzt nicht viel bei. Aber ein Teil des Ganzen war auch so eine Art Interview beziehungsweise so Statements, die man abgeben mhm. musste. Es ist schon echt super weird, frontal in so eine Kamera reinzusprechen mhm. und um dich herum sind 30 Leute, alle gucken dich an und dann heißt du, okay, und jetzt? Krass. Und dann natürlich versprichst du mhm. dich, das ist ja ganz klar, mhm. also One-Take gibt es selten und dann musst du immer und immer wieder das Gleiche erzählen und in dem Moment oder für die Kampagne war es dann auch noch so, dass es auf Deutsch und Englisch gewesen oh, nice. ist. Mhm. Sprich, du performst da deinen Text auf Deutsch und dann heißt es so, ja, jetzt bitte nochmal auf Englisch. Dein Kopf ist komplett überfordert. Du hast einfach nur noch einen Knoten in der Zunge. Aber ja, das sind halt dann so Sachen, ähm, wo ich mir immer jedes Mal oder wo ich mich immer frage, so, oh, ich glaube, so jeden Tag könnte ich das gar nicht. Aber es ist auch irgendwie cool, sowas mal mitzunehmen, weil es einfach, das würde man einfach sonst nie machen.
1: Ja, und vor allem als BWLerin, ne? ja, ja, also ohne ja.
0: Schauspielausbildung, ohne genau. irgendwie krass
1: ja. intensive Trainings, Fortbildungen. Und ich muss ja sagen, ich finde es schon, find schon toll an, diesen, an, an Social Media, dass Social Media einem irgendwie dabei hilft, mal ja, sich zu präsentieren auch mhm. und äh, einfach mal neue Sachen auszuprobieren und da toll. die Komfortzone zu erweitern.
0: Ja, voll. Also absolut. Und ich muss auch sagen, das sind immer so diese Momente, die einem auch in dem Moment total viel Erfahrung geben. Also auch irgendwie gar nicht in dem Bereich jetzt Schauspiel oder was auch immer, aber wirklich einfach dieses, einfach nochmal eine andere Seite an sich selber zu entdecken. Und äh, jedes Mal, also klar, man, hat, man ist total aufgeregt und, Oftmals bin ich dann einen Tag vorher so, dass ich so denke: oh, warum hast Winter du das? jetzt heißt, angenommen. Ne? Ja, ja. <lacht> warum? Warum machst ja. du dir, warum tust du dir das an? Ja. Du hättest das nicht machen müssen. Und woher kommt denn das eigentlich? Ja, oder? Das, das ist doch eigentlich verrückt, ne? Ähm, ja, das ich ist so ein bisschen
1: auch, dieses Schwanzeinziehen syndrom ja. ne? Dass ja, man dann, dann aber das auch nicht zugeben, sondern dann mhm. so: Ach, das ist halt doof,
0: so, warum mache ich den mhm. Mist eigentlich? Und ja.
1: Ja, verrückt.
0: Ja, ich glaube, man hat halt immer so diesen, diesen Moment, also ich weiß nicht, wie du da bist, aber ich bin zum Beispiel ein extrem gelassener Typ und echt nur kurz vorher werde ich nervös. Es gibt ja so Leute, die können Wochen vorher nicht schlafen mhm. und dann sind die so, oh Mist und das kommt jetzt bald und, oh, und das macht mir jetzt schon Bauchschmerzen, so bin ich gar nicht. Bei mir ist es wirklich, das war schon immer so, egal ob das eine Präsentation für die Uni war, ich bin immer so super laid back, auch zu laid back, weil ich dann immer alles auf dem allerletzten Tag mache.
1: Ich bereite mich dann einfach nur krass lange vor.
0: Ja, das ist das Und? bin ich gar nicht. Also mhm. ich bin halt echt so, es hat alles Zeit. Ah nee. Und dann so mhm. nach dem Motto 24 Stunden vorher fange ich dann mal an, mich vorzubereiten. Dann nerv ich, nervt es mich natürlich selber, weil ich so denke, oh, hättest du mal früher nee. angefangen, ne? dann wäre das Ganze, dann hättest du jetzt nicht den Stress ich aber sagen muss, dass ich meistens dann tatsächlich in diesen Situationen auch merke, ich bin einfach auch eher ein Improvisationstalent. Ich kann das nicht, mich vorbereiten zu lange. Weil ich glaube, wenn ich mich zu lange vorbereiten würde auf Dinge, da würde ich mich absolut nur stressen. Und am Ende hätte ich dann den Salat, dass ich irgendwo stehe und denke, oh nee, jetzt habe ich einen Blackout. Mhm. Und das ich weiß ich nicht, ob das aus der Schulzeit kommt, weil ich tatsächlich mich noch so an so zwei, drei Klausuren erinnern kann, wo ich mich so heftig gut vorbereitet habe und dann Blackout hatte und dann hat es mich so krass genervt, dass ich dann diese Einstellung eingenommen habe, nö, das ist einfach absolute Zeitverschwendung, das mache ich nicht mehr. Ach, und doch. ich sagte ja, also gerade meine, meine Bachelorarbeit, wir mussten die verteidigen, also ich, das ist eigentlich echt schlimm, aber ich glaube, <lacht> ich habe am Abend vorher die Präsentation fertig oh gemacht Gott. und ich bin es auch nicht einmal durchgegangen. Krass. Ich stand dann da krass. und dachte so, nö, ich mache das jetzt einfach. Ja, krass, bei mir ganz anders. Und und am Ende war sogar das das positivste Feedback, dass sie meinten: Ja, du kannst also präsentieren, ist super gewesen. Hast gut. du gut geübt. Ich so, ja, ja. Hab ich gut geübt. Von wegen. Ja, cool. ja. Und das ist, äh, das ist, hat Vor- und Nachteile. Also, mhm. man macht sich kurz vorher natürlich fast in die Hose, weil du so denkst: Oh mein Gott, was hast du getan? Du hast, dich halt, du hast es nicht, du bist nicht einmal das durchgegangen. Also, es kann ja nur eine Vollkatastrophe werden. Aber in dem Momenten merke ich immer wieder, ja, da beneide
1: ich dich ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich verschwinde, glaube ich, relativ viel Zeit auf so Vorbereitungskram.
0: Ja, die Balance wäre halt cool. Ich hätte halt gerne ein bisschen mehr von der Balance, weil hm. ich weiß auch, dass mich das oftmals sehr, sehr stresst, dass hm. ich denke, warum musst du immer alles auf den letzten Drücker machen? Das ist so nervig. Und das ist auch etwas, was ich so gerne an meiner Person ändern würde. Aber ich schaffe es einfach hm. nicht. Aber irgendwie
1: funktioniert es auch, ne? Also
0: vielleicht musst du es einfach akzeptieren. Ja, aber akzeptieren. dann kommt wiederum der Gedanke Hätte ich mich vorbereitet, wäre es noch besser gewesen. Ah, ja, okay. Ja, Aha. naja. Man kann nicht alles
1: haben. Ja, Paulina, wir kommen so langsam zum Ende. Und am Ende gibt es ja immer diese Fragerunde. Mhm. Und der letzte Gast hier, der Alfonso, mhm. hat dir eine Frage gestellt. Alfonso ist Zahnarzt. Ich sage auch, dass er ein Fashion-Influencer ist. Er hat... Heute, ja, werden wir jetzt wahrscheinlich sprechen, mhm. ähm, eine Ausstellung in Berlin, die er mit kuratiert, die Ach, cool. heute stattfindet. Und er hat dir folgende Frage gestellt.
2: Okay, Paulina, das, die Frage hatte ich sofort im Kopf, was du gesagt hast, schwanger und äh, Sportlerin. Und ähm, ich glaube, es ist eine Frage, die auch viele Frauen interessiert. Denn <lacht> wir sehen heutzutage, wie Supermodels ein Baby bekommen und drei Tage später auf dem Laufsteck äh, stehen. Und super sportlich mit dem Sixpack und, ähm, und man merkt ja nichts von der Schwangerschaft, weil ich wirklich, was ich wirklich sehr inhuman finde, ja, also nicht normal. Äh, meine Frage an Sie ist: A, ähm, was hältst du von solchen Frauen? Heidi Klum ist ja das bekannteste Beispiel, die war ja, glaube ich, drei Wochen später auf den Victoria's Secret Model-Laufsteg. Äh, was hältst du von, von solchen Geschichten? Und äh, B, ist das äh, real, ist das was, was man machen kann, das man erreichen kann, oder ist das wirklich so erzwungen, dass man sagt, nee, das ist nicht cool?
0: Coole Frage. Hm. Also A, ah, was halte ich davon? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit meiner ersten Tochter wirklich einen wahnsinnig schnellen Rückbildungsprozess hatte und ich auch wirklich sagen kann, dass ich wenn wir jetzt mal von diesen drei Wochen Heidi Klum steht wieder auf dem Laufsteg ausgehen. Ich sah nach drei Wochen eigentlich auch fast schon wieder aus wie vor Geburt. Mir war das auch wirklich sehr unangenehm, mich teilweise Postpartum quasi auf Social Media zu zeigen, weil das auch ganz schnell immer den Eindruck erwecken kann, dass man sich krass runterhungert mhm. oder sonst was. Und bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich einfach sehr, sehr schnell wieder meine Form zurück hatte. Deswegen glaube ich, ist es wie bei dem ganzen Thema Bodyshaming immer so, dass man da so ein bisschen differenziert drauf gucken muss. Es gibt einfach Frauen, die wahnsinnig schnell wieder ihre Figur zurückhaben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das oftmals auch der Fall ist, wenn man sich vor der Schwangerschaft oder wenn man generell ein sehr fitter Mensch ist, dass der Körper das auch einfach sehr schnell wieder hinbekommt, da zu sein, wo man gewesen ist. Nichtsdestotrotz, und das ist, glaube ich, dann auch die Antwort auf Frage B, nur weil die Hülle wieder gut aussieht, heißt das nicht, dass man gesund ist. Und das ist etwas, was ich immer wieder sehr erschreckend finde, auch bei vielen Influencerinnen im Bereich Sport, die ein Baby bekommen und nach drei Wochen wieder volles Programm durchziehen. Und das ist, da kann man, also wie gesagt, das Äußere, okay, das schafft der Körper, aber das Innere ist trotzdem kaputt. Mhm. Und ähm, es ist ja auch bewiesen, dass gewisse Rückbildungsprozesse stattfinden müssen. Und die dauern einfach. Und das ist, äh, das finde ich persönlich immer sehr, sehr, sehr alarmierend, wenn ich dann Frauen sehe, die wirklich nach drei Wochen laufen gehen. Und ich Ach, wirklich denke, nicht nur, dass du deinen Körper so krass schädigst, es ist so schlimm, weil die Quittung kriegst du irgendwann im Alter, wenn du dann die Pampers tragen musst. Meistens hat man halt das Hormon hoch, sage ich mal, mhm. Und ist dann so, dass man sich denkt, ähm, ich kann Geht Berge schon. Ja, ja. Ja. <lacht> verschieben und Bäume ausreißen. Äh, und da, finde ich, muss man schon, hat man als Frau, vor allem als Frau mit Reichweite oder auch als prominente Frau eine gewisse Verantwortung, mhm. äh, die man da auch trägt. Wenn du denkst, das ist dein Weg, okay, aber dann teile ihn nicht, weil es gibt einfach sehr, sehr viele Frauen, die sich unter Druck setzen und jetzt gerade mit der zweiten Schwangerschaft, also ich würde lügen, wenn ich sage, ich fühle mich super wohl in meinem Körper. Ich freue mich endlos, wenn die Funde <lacht> weg sind. Und, äh, und ich bin da eigentlich immer sehr neutral, was sowas angeht. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach viele Frauen gibt, die, die von jetzt auf gleich einfach ihren Körper zurückhaben ja. möchten, komme, was wolle. Und da muss man einfach wirklich aufpassen. also wirklich
1: Und es sieht auch immer so leicht dann aus, ne? Ja.
0: und Also wirklich den Weg gehen, Wochenbett einhalten, bestenfalls natürlich. Also klar, acht Wochen rumliegen schaffen, glaube ich, wenigst-, glaub ich, die wenigsten von uns. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man das unbedingt machen muss, aber auf jeden Fall dem Körper mindestens, je nachdem, wie man natürlich auch entbunden hat, ein bis zwei Wochen komplette Ruhe zu geben, nicht tragen, nicht heben. Und ich habe nach meiner ersten Geburt mit dem Laufen zum Beispiel auch erst, ich glaube, so ungefähr drei Monate später angefangen. Mhm. Und das war kein Laufen. Also es war wirklich schnelleres Gehen, langsam Randtasten. Vorher natürlich endlos viel Rückbildung gemacht.
1: Hast du es selber gemacht oder so
0: einen angeleiteten Kurs, äh, Kurs? Ja, selber. Mhm. Also ich habe mir so ein paar auf Instagram Rückbildungsinspirationen von von trainerinnen geholt und auch von ähm, Sportlerinnen, die das Ganze ernst nehmen, die auch ein paar Videos hochgeladen haben. Also ich war jetzt nicht in so einem klassischen Rückbildungskurs, weil das auch mit Corona wäre das alles damals Stimmt. live, äh, live sage ich schon hm. online gewesen und da hatte ich irgendwie auch keine Lust drauf. Deswegen habe ich das selber in die Hand genommen. Ich muss mal gucken, wie ich es dieses Mal mache. Ich glaube, wenn man schon ein Kind hat, lässt man sich wahrscheinlich oftmals ablenken. Von daher tendiere ich aktuell eher dazu, auch wirklich einfach so einen Kurs zu machen, weil dann weiß man, man geht da auch hin. Und ich glaube, dieses Mal würde ich auch tatsächlich ähm, noch mal zu einem richtigen, Check-up gehen, das hatte ich beim letzten Mal nicht gemacht, wo auch wirklich nochmal gescannt wird, ob alles, alles wieder picobello ja. ist, ehe man dann vor allen Dingen mit so Sportarten wie Laufen und so anfängt. Also ich meine, Rektusdiastase kann man selber, glaube ich, als, als Frau ganz gut ertasten und merkt dann, hat man sie noch oder hat man sie nicht. Aber der Beckenboden, das merkst du einfach nicht. Und das merkst du, wie gesagt, leider dann erst zehn Jahre no. später, wenn es dann leider schon zu spät ist. Und ähm, ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Mhm. Wie erwartet, war das jetzt ein kleiner Ausflug
1: in die Anatomie der Frau und äh, in die Details des Schwangerseins und Postpartum. Zu der Rubrik gehört ja auch im zweiten Teil, dass du eine Frage stellst, unseren mhm. nächsten Gästen. Und passenderweise sind das zwei Polen. Ich glaube, sie sind beide in Polen geboren mhm. und als Kinder nach Deutschland gekommen. Der Maciek, Matthias und der Norbert. Der Norbert ist in der einen Hälfte seines Lebens Unternehmer, auch im Frankfurter Bahnhofsviertel. Und der Matthias hat eine Agentur für Design und äh, macht auch Musik. Und die beiden haben sich gefunden und machen zusammen Musik und haben eine Band. Und der Matthias hat auch den Jingle, das Intro zu unserem Podcast hier gemacht. Mhm. Und die sind die nächsten Gäste im Podcast. Wir werden beide was aus ihrem jeweiligen Leben erzählen, wie sie sich gefunden haben. wenn werden auch ein bisschen Musik machen. Und den beiden darfst du eine Frage stellen.
0: Okay, ja, recht spannend, vor allem, weil ich ja selber polnische Wurzeln habe. Aber bitte auf Deutsch die Frage. <lacht> Als was oder mit welcher Nationalität identifiziert ihr euch? Weil wenn ich in Deutschland bin, das ist ganz lustig, ich, also ich bin zumindest ja auch in Hamburg geboren, ähm, ich könnte von mir niemals behaupten, dass ich deutsch bin, weil du hast halt einfach immer diese Wurzeln noch im Hintergrund. Aber wenn ich in Polen bin, fühle ich mich trotzdem niemals polnisch. Und das ist immer dieses, ich finde dieses äh, Phänomen ganz spannend, dass man irgendwie, es stört mich jetzt nicht, sich nicht einer Nation zugehörig zu fühlen, weil am Ende des Tages ist es mir egal. Ich meine, äh, ja, habt ihr beiden das irgendwie auch, dass ihr euch jeweils in dem Land, wo ihr seid, nie so zu 100 Prozent der Nationalität angehörig fühlt. Dass man immer denkt, so: okay, irgendwie bin ich trotzdem anders, als ich jetzt gerade hier in dem Land bin. Mega Frage. Vielen Dank dafür.
1: Gerne. Und auch vielen Dank für das spannende Interview und deine Zeit. Danke dir. Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast, in dem ich die spannendsten Biografien der deutschen Medien und Kulturlandschaft beleuchte.